0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con una lupa finpix. Hoy es un mix, aunque él va a ser un monotema. La semana pasada fue la cumbre eh, Xi Jinping Biden, eh, Joe, Sleepy Joe Biden, que ya hace tiempo que no utilizamos este apodo que le puso el gran Donald Trump. Eh, fue en San Francisco, ya comenté algo la semana pasada, y hoy pues traigo una serie de cortes de los vídeos de, del discurso de Xi Jinping, porque creo que está lleno de perlitas, muy sutiles, eh, siempre tienen detalles, ya es donde está la diferencia. Y, cómo no, pues Biden, ¿no? Biden, ya hay poco que decir de él, hay poco que, que nos sorprenda, tanto cuando está centrado como cuando está, no sé descentrado si cuando dice una de las suyas, que también siempre tiene sus sus cositas, ¿no? Eh, poco, poco que decir de Biden. Pero bueno, vamos al lío, vamos a ver qué es lo que ha dicho el amigo Xi
1: Jinping. Bueno,
0: aquí dice, dice nosotros, dice, el país más grande en desarrollo, está aún desarrollando, China, Dice, el país desarrollado más grande, Estados Unidos, tenemos que llevarnos bien. Bueno, eh, la traducción, ahí estamos, ¿no? Yo creo que está diciendo, nosotros estamos seguimos avanzando, sutilmente dice país desarrollado, ¿no? Es como, yo creo ahí un poquito indirecta de, ellos están en tope, nosotros vamos creciendo y, y vamos a cogeros, ¿no? Yo creo que van por ahí, bueno, no es lo de siempre, hay que mirarlo muy finamente, pero me parece, yo creo que van por ahí los tiros de lo que está diciendo aquí Xi Jinping, Seguimos Bueno, esto sí que me ha encantado ¿eh? Dice, China está lista para ser Un partner y amigo de Estados Unidos Y entonces dices, bueno, y hasta ahora queráis Enemigos y rivales Bueno, rivales lo habéis sido siempre, ¿no? Pero, o sea, ¿por dónde van los tiros? ¿no? O sea, ¿ahora estás listo para ser Partner, ¿no? a nivel comercial Y amigo, o sea, hasta ahora O hasta ahora, o en los últimos tiempos no ha sido partner ni amigo, ¿qué pasa? que están negociando una paz un, una cierta eh, bueno, que se calmen las cosas, la tensión que hay entre los dos porque hay una tensión, por lo menos a nivel económica y luego aparte, eh, nos la va a, una tregua, que no me salía la palabra nos lo va a confirmar, con otra de estas frases así indirectas que sueltan, ¿no? pero dice estamos listos para ser partners y amigos eh, China con Estados Unidos, bueno y hasta ahora, ¿qué erais? The fundamental
1: principles that we follow in handling China-US relations are mutual respect, peaceful coexistence, and win, -win cooperation. China never bets against the United
0: States. And never interferes
1: in its internal affairs.
0: Bueno, este también es muy buena porque dice China never bet against United States, ¿no? No, China nunca apuesta contra Estados Unidos. Aquí parece que más que dirigirse a Biden, se está dirigiendo a Warren Buffett. Recordad que Warren hizo una, una de, sus, de las frases de tantas que hace que, bueno, pues son titulares, dijo Don't bet against the United States, ¿no? Fue una recomendación de, de Warren Buffett, no apostéis contra los Estados Unidos. Y, y está diciendo, <ríe> eh, Xi Jinping está diciendo lo mismo, nosotros no apostamos contra los Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que debe ser un seguidor de Warren, ha tomado nota y dijo, ostras, pues el, el abuelo de Omaha tiene razón, ¿no? Nosotros no apostamos contra Estados Unidos. O igual está lanzado también un mensaje indirecto a, a Warren, ¿no? Tío, yo estoy contigo, ¿eh? O, me mola, me mola, ¿no? También dice, China no interfiere en los asuntos internos, ¿no? Dice, no hemos interferido en los asuntos internos. Claro, entonces aquí te pregunta. bueno, entonces, ¿cómo quedamos con los globos? Acordaos aquellos globos que aparecieron por el medio de Estados Unidos, que si venían de China, que si eran espionaje... Que nunca sabíamos realmente lo que era, ¿no? O si se les había escapado alguien de allí de Estados Unidos, una cortina de humo. Pero bueno, nosotros quedamos con la narrativa oficial. La narrativa oficial es que esos globos venían de China. Y bueno, que no nos creemos que no interfieran los asuntos internos. Igual que Estados Unidos lo hace en China. Vamos. Pero bueno, que ellos lo quieren decir y la gente se lo quiere creer, pues perfecto, ¿no? Seguimos. China has no tiene
1: intención de a los Estados Unidos Instead, we will be glad to see a confident, open, ever-growing, and prosperous United States. Likewise,
0: the United States should
1: not bet against China
0: or interfere
1: in China's internal affairs.
0: Bueno, aquí dice China no tiene la, la intención de retar o quitar el puesto a Estados Unidos. Dice, y de la misma manera, Estados Unidos no debe apostar contra China ni interferir en sus asuntos internos ¿no? bueno, esto puede ser una... oye, en otros ellos dicen que están haciendo una cosa que no nos acabamos de creer y le está diciendo a Estados Unidos vosotros tampoco la hagáis o dejad de hacerla ¿no? o por lo menos que no se note tanto porque evidentemente no nos creemos que las dos grandes potencias no se entrometan en los asuntos internos de los otros eh, bueno, esto puede ser una descripción de la situación, una sutil amenaza ¿no? de no os metáis más porque no deberíais de hacerlo
1: Ahí queda. Bueno,
0: aquí cerrando el vídeo dice que sea cual sea el nivel de desarrollo, China nunca perseguirá la hegemonía o la expansión y nunca impondrá su voluntad sobre otros dice China no busca esferas de influencia y no quiere entrar en una guerra fría ni en una guerra caliente con nadie. Bueno, aquí recordad, eh, recuerda siempre que con los comunistas y con los dictadores eh, es siempre lo contrario a lo que dicen, ¿no? Por lo tanto, eh, pues sí que podemos aplicando esa regla diríamos que sí que persigue una, una hegemonía, sí que persigue la expansión, sí que impone su voluntad a donde va. Pero como hacen otros, ¿eh? que tampoco lo estoy disculpando, pero que no nos cuenten milongas, porque si no que hablen con todo, con toda África y con parte de Sudamérica, donde están súper metidos los chinos, como imponen su voluntad absolutamente. De una manera muy sutil. Ellos no son de confrontación directa, pero sutilmente imponen su voluntad. Y que no persiguen la hegemonía y su expansión, pues, pues, pues bueno, que no lo creemos. Muy interesante también el final que dice, no quiere entrar en una guerra fría ni en una guerra caliente con nadie. ¿vale? Eh, bueno ahí queda, ¿cuál es mi interpretación de este discurso de Xi Jinping? pues que estamos en una guerra fría entre China y Estados Unidos, que podría escalar a guerra caliente, pero de momento no que eso es difícil, es poco probable, pero está diciendo ¿no? una guerra fría, lo sabemos que están, pues por lo que ha pasado en el, en el último año, eh las prohibiciones entre ambos países, etcétera, ¿no? Y aquí pues dice, no queremos entrar en una guerra fría, pues para mí está diciendo que sí que está en una guerra fría, quizás por eso dice, oye, queremos ser amigos, queremos ser eh, partners, ¿no? Para, vamos a, a descongelar esta situación. También avisa, podría escalar una guerra caliente, quizás estamos ahí hablando del tema Taiwán, que está siempre de fondo, eso por un lado, y eh, por otro lado también, pues que está diciendo para mí Xi Jinping, pues que... Abiertamente dice, o sea, pide paso ¿no? al trono mundial. Dice, oye, nosotros estamos llegando, queremos llegar a ser líderes mundiales y también es verdad que están desplegando todas sus armas económicas y diplomáticas en todo el orbe. Eh, pero que vamos, que es lo normal, que si eres una gran potencia y quieres aspirar a ser la dominante, pues lo haces, igual que lo ha hecho Estados Unidos y lo hace también, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo para contrarrestar a sus rivales. Esto es normal, ¿no? Pero mola porque yo creo que sin decirlo, lo dicen, ¿no? Ya digo yo que creo que este tipo de reuniones o de, de, de encuentros que hacen entre China y Estados Unidos, que nos lo venden pues como muy cordiales, muy afables, todo muy bien, yo creo que en realidad no tienen nada de eso. No digo que vayan a leches, ni que se estén insultándose, ni lanzándose dardos, pero que hay una calma tensa bastante potente. ¿Por qué? Pues porque son conscientes de la rivalidad que hay entre ellos y del, de la amistad que tienen que mantener por temas comerciales, pero también de de, de que, cuidado, ¿no? De, de que este no se me, De que, que no se me suba a las barbas, ¿no? Tened en cuenta también una cosa, esto lo he dicho muchas veces, a, chi a los chinos, o sea, a los chinos no les gusta el enfrentamiento directo ni el contacto directo y lo rehuyen, es una cuestión cultural eh, y también es cultural, no chino, sino global de todo el mundo, que para ser el líder, pues no basta comparecerlo, sino que toca demostrarlo y esta demostración es tan antigua como el hombre, es decir, el que gana el combate directo es el nuevo rey. No vale ser el líder en los números. Tienes que demostrarlo. Tienes que Se tiene, tiene que ser palpable. Se tiene que ver. No basta con... Es que gano porque tengo... Como en el fútbol gano la posesión. No, no. Mete tres goles y gana tu rival. Y esto es exactamente lo mismo. Estados Unidos lo ha hecho. A su manera, pero lo ha hecho. Ha demostrado ser la potencia en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y los combates directos los ha ganado. Pero bueno, ahí está. Ahí están. Chinos y eh, americanos. Y ahora vamos con nuestro amigo Biden es espectacular, ¿no? Voy a poneros el audio y ahora lo traduzco. Yes. Ahí tenéis a Biden. ¿Qué le están preguntando que no se oye muy allá, ¿no? Le preguntan eh, señor presidente Biden, ¿seguirá usted refiriéndose al presidente Xi como dictador? Y Biden dice, look, he is, ¿no? Dice, mira, lo es. Dice, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país, que es un país comunista, que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente al nuestro, ¿no? La verdad, no rehuye, tampoco no se anda con, con tonterías Biden y dice, pues sí, es un dictador, ¿no? Eh, como siempre, ¿no? Biden a su, a, y cuando le, a su rollo y cuando le vuelven a preguntar, pues el tío, como veis en el vídeo, coge, se gira y se pira, ¿no? Absolutamente. El problema también aquí, de fondo, es que estén empezando a normalizar la figura del dictador, ¿no? No haya ningún problema en decir, sí, es un dictador, pero me estoy reuniendo con él, estamos teniendo acuerdos. Así como antiguamente, digo, o, o recientemente, este tipo de preguntas se ruían, se salían por la tangente, ¿no? Se intentaba disimular, ¿no? No se entraba en esos en esos fangos, aquí no pasa nada de decir, sí, es un dictador y es, bueno, es que es otra forma de gobierno y yo me reúno con esto con, con esta gente, ¿no? De alguna manera, normalizar la figura de, del dictador, suavizar la connotación tan negativa que tiene la palabra dictador. Y ese es el problema, porque es que están empezando ya a amasar esa palabra para que lo veamos normal, para que bueno, tampoco es tan malo, ¿no?, ser un dictador... Eh, y menos ser comunista, ¿no? Porque es que entonces ya sabemos los nuevos regímenes políticos a los que, que van a predominar o que ya empiezan a asomar la patita por muchos sitios en la próxima década, ¿cuáles van a ser? Ya digo, yo creo que eh, a, 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 la, a, media, a la mitad de los dirigentes políticos del planeta se les cae la baba viendo el modelo chino de dictadura y crecimiento, pero vamos, eh, sin ninguna duda. Pero oye, que aquí todo es pacífico y nadie quiere entrar en conflictos y cosas de estas. Pero vamos con las anécdotas, porque siempre las hay. Le preguntaron a, a Xi Jinping, eh, le pregunta una periodista en, en mandarín, en, en las open remarks que le dicen, eh, si le pregunta a Xi Jinping, usted confía en Biden, ¿no? Entonces eh, Xi Jinping se quita el casco para, para escucharla en mandarín y no le contesta, ¿no? Directamente, quizás también es algo cultural y, y son preguntas que no toca responder, ¿no? O a lo mejor, oye, el hombre tampoco se enteró de, de lo que le preguntaba, o quizás él ya no tenía el discurso preparado y dijo, pues antes de liarla, me callo, ¿no? Biden igual le hubiese dicho, no, no confío en Xi Jinping, pero aquí estamos, somos colegas y no vamos a ir a comer ahora juntos, ¿no? Y la otra anécdota por el lado de, de Biden es que, eh, pues esto también había una cosa, un meeting llamado APEC, y entonces Biden rompe el protocolo, vamos a verlo en el vídeo. Time. 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 O sea, están en una mesa redonda, Biden se levanta y va a saludar a Xi Jinping. No solo rompe el, el protocolo del, 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 del momento, sino también el protocolo chino. ¿Por qué? Porque le, le pone la mano en el hombro, eh, Xi Jinping se levanta, Biden le da la mano, enseguida se levantan los dos o tres diplomáticos que, que van con Xi Jinping, como diciendo, hostia, pero ¿qué está pasando aquí, no? Porque, bueno, pues Biden Biden y los americanos son así, ¿no? Ellos dicen, pues nosotros hacemos aquí lo que nos da la gana, muy cordial, te doy la mano, te choco, ¿qué tal? How are you doing? Fine, this is good. Eh, you eat well yesterday, ese tipo de cosas, ¿no? Y, claro, los chinos están descolocados. Como bien comentan en la cuenta de Twitter, que menciona este hecho, eh, para los chinos, ya no solo por un tema de protocolo, sino a nivel cultural, eh, es totalmente inapropiado. O sea, es totalmente inapropiado eh, poner la mano en el hombro... Eh, en fin, tocar, abrazar, en fin, ese tipo de gestos que quizás en las culturas occidentales pues son muy habituales, ahí son realmente eh, inapropiados, ¿no? Pero oye, bienvenidos a Estados Unidos, esto es lo que, esto es lo que toca. Y para cerrar, un detalle, una anécdotita que vi en un tuit muy interesante, ¿no? Relación a Miley y a los BRICS. Los BRICS ya sabéis que es este conjunto de países, entre los que están Brasil, Rusia, India, China, etc., que están rearmando, ¿no? y que quieren destronar el dólar ¿cuál es el apunte? pues que la llegada de Milei es un freno a esa aspiración al final Argentina es un país con, con muchísimos recursos naturales eh, candidato, no sé si está dentro o no a, a, dentro de los famosos BRICS y ahora te aparece un Milley que, eh, que dice que no, ¿no? que Milei es totalmente es pro Estados Unidos es antisocialista y anticomunista es decir, no cuadra nada con China ni con Brasil y claro, es como, bueno, perdemos ahí un, un partner o un amigo o un elemento más que podemos tener en esta eh, congregación o confabulación para intentar destronar al dólar. De hecho, Milley lo que quiere es dolarizar el país, pues bueno, para fortalecerlo. esto es aquí podemos meter la parte curiosa, ¿no? Qué interesante y qué buen timing la llegada de, de Milei al poder, ¿no? Justo en el momento en el que estos BRICS están emergiendo, quieren ir contra el dólar, pum, de repente aparece cuando donde nadie se lo esperaba y donde necesitas también unos apoyos superiores a lo habitual aparece este personaje porque es un personaje pero recordemos que Estados Unidos no está en decadencia ¿eh? que es que a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos pasadlo bien